0: Запоминаем удачный прогноз человека, который вот предсказал что-то, например, пандемию. И пропускаем, что 99 остальных его прогнозов были пальцем в небо.
1: Эта история, как говорится, она ближе вот к косминогу Паулю.
0: Стратегия не догма. Стратегия ⁇ это нечто, что
1: должно постоянно корректироваться. В начале 20 века многие компании имели десятилетнюю стратегию, даже там долгосрочную. Сейчас, ну, мало кто э, что-то как, планирует всерьез более чем на три года. Но надо помнить, что в этом смысле будущее по-разному наступает, где-то быстрее, где-то медленнее. Здесь вот очень важно, да, что ты прежде чем принять окончательное решение, да, вот потрать силы потратить и как бы посмотри все, а потом вот задай себе честный вопрос, где тебе, наверное, более комфортно.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Андроиды и электроовцы».
3: И моего ведущие. Я — редактор канала «Технологии Forbes Ира Юзбекова.
2: И я — Павел Волощук, директор лаборатории дизайна мышления Высшей школы бизнеса НИОВШ.
3: Поговорим о том, какое будущее ждет людей, роботов и всех причастных.
2: И сегодня мы обсуждаем профессию визионера.
3: Визионерство больше не воспринимается как просто soft skill или приятное качество в дополнение к другим умениям сотрудника. Сегодня визионеры — это профессионалы своего дела, у них есть уникальное стратегическое видение как своей отрасли, так и в целом мировых трендов. И они буквально чувствуют и предугадывают, куда нужно двигаться дальше им самим или компании.
2: Визионеры это стратегия, и их роль растет, потому что считается, что никакое крупное начинание, крупный проект не э, состоится, и есть большие риски э, пропустить какие-то важные тренды и утонуть на фоне конкурентов.
3: Можно ли научиться предугадывать события и как смотреть в будущее чисто и ясно? Нам сегодня помогут разобраться директор по стратегическому маркетингу Яндекса Андрей Сибрант.
0: Всем привет!
3: И директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимир Салхутдинов.
1: Добрый день.
2: Визионер это вообще кто, простите? Вот, наверное, это первый вопрос. И в чем его роль?
0: На самом деле, мне кажется, что вот по опыту работы и у нас внутри Яндекса и по опыту работы в каких-то других местах, где приходилось там участвовать в стратегических сессиях и тому подобных вещах, все-таки нет такой отдельной специальности визионер есть скорее более, может быть, интересная более важная специальность. Это человек, который умеет правильно организовывать дискуссию, который правильно умеет организовывать сессию, как это часто любят говорить, и в ходе этой сессии порой появляется ну вот, не то что вижен, я не очень люблю это слово, некий прогноз. Зачастую прогноз сценарный. И вот сейчас очень хорошо как раз с вами разговаривать, потому что э, ровно... Недавно месяц, наверное, назад, вышла совершенно прекрасная книга глубоко мною любимого Дэниела Канемана. Я очень надеюсь, что большое количество наших слушателей слышали эту фамилию и, возможно, даже читали его предыдущую книгу Думаю, медленно, решай быстро». Эта книга называется Noise. Шум». Она пока не переведена на русский язык, и она посвящена как раз удивительно интересному и, на самом деле, важному явлению гигиене принятия решений. И заметная часть этой книжки – это как раз гигиена принятия каких-то решений, которые являются, по сути дела, прогнозами. И да, это, в общем, методическая история. Этому в в какой-то степени можно научиться. Но не то, что можно научиться самому быть гениальным пророком. На самом деле, таких мало, если вообще есть. Потому что мы запоминаем удачный прогноз человека, который предсказал что-то, например, пандемию, и пропускаем, что 99 остальных его прогнозов были пальцем в небо.
2: Ну, к этому, к ну и к Насте талибу еще вернемся.
1: Да, я тоже хочу добавить. Я соглашусь, что сегодня в мире корпоративном, да, в мире бизнеса уже нет такого разделения, что одни придумывают, другие делают возможно, это модель, которая была там намного раньше. Вот. Сегодня мир только сложен, настолько быстро меняется, что правильным, правильной стратегией и правильным таким вот видением будущего действительно является коллективное мнение, которое есть у сказать, ключевых людей внутри компании. И задача формирование стратегии – это в первую очередь создать действительно целый набор там, платформ, площадок, где это мнение можно делиться, обсуждать, где его можно консолидировать, и именно на его основе формируется долгосрочное видение. Супер, зафиксировали.
2: То есть визионер – это человек, который организует это обсуждение, не просто какой-то человек, который там вот, изрекает
4: непонятного
2: рода прогнозы.
4: Не мешает изредка быть объективным. Особенно, если тебя считают пророком. Айзек Азимов. Академия.
2: У меня тогда второй вопрос. Раз уж вы затронули историю про э, книгу и современный подход к менеджменту, вот Насим Талиб или Thinking Fast and Slow, который странно переведен на русский язык, как О, думай, да. думай, медленно решай быстро, э, часто называют нигилистическим подходом к менеджменту. Ну, потому что ты не знаешь, что случится завтра, все накроет какой-нибудь черный лебедь. И, в общем, в этом смысле часто даже возникает мнение, что стратегия, она переоценена сегодня. Это так и есть. Ну, то есть, что вот стратегии планировали, например, на 5 лет вперед. И тут случилась пандемия, и все эти стратегии, за которые заплатили много-много денег крупным консалтинговым компаниям, или сами много сил на это положили, они все были выброшены в Шредер. Или это неправда, и это все, в общем преувеличение. Вот что думаете, как люди, которые связаны с долгосрочной стратегией?
1: Да, действительно, есть дискуссия, нужна ли стратегия и вообще, и это вообще, так сказать, преимущество, или это наоборот проблема. И, 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 и тоже достаточно очевиден тренд, что если, допустим, в начале 20 века многие компании имели десятилетнюю стратегию, даже там долгосрочную, сейчас ну мало кто э, что-то и, планирует серьезно более чем на три года, да? срок сократился. Но если вот э, потом, откуда вообще пришло слово стратегия, да, это же слово военное э, и оно, как говорится, ну, напрямую вот, вытекает из логики военных действий. Да? Потому что есть сражения, да, которые там можно выиграть, можно не выиграть, есть в целом война, да, которую нужно выигрывать. И поэтому не иметь, то есть иметь план на победу в сражении, но не иметь плана, как потом сказать, победить в войне, это, ну, очевидно, не самая правильная вещь. Поэтому стратегия, конечно, должна быть. Значит, что важно, конечно же, нельзя воспринимать стратегию как закон, Который принято, ему нужно следовать. И, и действительно есть примеры. Очень много компаний, которые какую-то стратегию утвердили и потом ее придерживались, а потом становились ее заложниками. Вот, например, Стратегия компания Nokia утвердила стратегию следующую, по-моему, пятилетнюю в 2007 году, да, ну, причем в 2008 они, по-моему, достигли пика, 36% мирового рынка телефонов было, знаете, это много вообще, хоть кто-то занимал, в чем 36% рынка, это прям вот серьезно, а в 2011 еще в рамках действия той же стратегии они этот рынок потеряли, вот. Ну, Из-за yeah.
3: Стива Джобса.
1: Из-за Стива Джобса, да, и, безусловно, сказать, в стратегии компании Nokia не было пункта, который предусматривал бы появление Стива Джобса и, как говорится, передел этого рынка. вот. Но... Поэтому, конечно же, способность постоянно реагировать и трансформировать стратегию – это, сказать, сегодня часть визионерской логики. И вот есть мнение, что вообще стратегия пишется не раз, там, в пять лет, раз, три года, а стратегия, в принципе, пишется каждый день. Вот. И второй момент очень важный, если мы про это говорим. Знаете, предвидеть тренд – это не означает никаким образом еще и понять, что дальше делать. Да, вот, вот знаете, вот есть два примера, похожих чем-то, вот интересных, да, когда технологии, сказать, делали какой-то disruption отрасли. Вот там пример, там понятно, очевидный, это фотокамеры, но все знают про компанию Кодек, да, которая, так сказать, очень была успешной, и, соответственно, цифровая камера там в каком-то виде ну, по сути разрушила этот бизнес. И, наверное, в какой-то момент да, вот сказать, те, кто предвидел будущее, да, ну, казалось бы, ну, конечно же, должны были увидеть, да, что когда появляется технология, которая проще, которая удобнее, которая в конечном итоге менее затратна, то вот надо перестраиваться. Ну, сделали это поздно, и вот случилось. Но есть другой пример. Допустим производители часов. Вот то же самое там ну, чуть раньше: да, 30-40-е годы э, огромная часовая индустрия, значит, появляется кварц, э, который точно так же, как и сказать, более удобный, э, более технологичный, более точный меньше геморроя. Часы не надо заводить. вот. вот Что должны сделать производители часов? Срочно прекратить сборку механических часов, перейти на кварц для того, чтобы не потерять рынок. Но прошло... Остановиться непросто. Да, но прошло 80-90 лет, механические часы до сих пор производятся, и они не умерли. Все, Все эти компании были... И вот другими словами, вопрос в каждой индустрии, что делать, даже если есть понимание тренда, что это означает для компании, надо ли сказать, все поменять и сделать ставку, или может быть по-другому, это тоже серьезный вопрос. И есть много примеров, когда компании, правильно предвидят тренд, неправильно выстраивали сказать, план своих действий и все равно проигрывали. Трудно добавлять, потому что на самом деле действительно все те пункты, которые сейчас перечислены, могу только поддержать.
0: И, наверное, может быть, одну деталь добавить, что... Да, вот, и подчеркнуть. Очень важно понимать, что изменился горизонт стратегического планирования. То есть, вот, действительно, можно привести еще много примеров того, что 10-летняя стратегия сейчас, ну, в редчайших случаях, потому что есть, конечно, случаи с очень длинным производственным циклом, но история, например, когда включена геологоразведка, потом построение дороги до будущего месторождения, потом... То есть там просто технологически везде в мире будет разрабатываться что-то на протяжении 10 лет. И альтернативные технологии, которые мы тоже знаем, что а вот не нужна больше нефть, электростанции, ну, не нужны на ископаемом топливе все переходят на ветряки, но все же понимают, что это тоже просто по причинам капитальных затрат и огромных вложений в инфраструктуру вопрос десятилетий. И даже самые оптимистичные люди, которые говорят о том, как будет перестраиваться энергетика, не могут назвать те горизонты, которые называют люди, которые занимаются софтом, что мы что-то там за пять лет Полностью переизменим. Поэтому история про то, что когда ты считаешь сценарий, ты еще немножко считаешь, ну, просто финансовую возможность минимального времени, который уйдет на реализацию какого-то опасного сценария, замены чего-то на рынке, то это тоже всегда надо помнить, что в этом смысле будущее по-разному наступает, где-то быстрее, где-то медленнее. Вот примеры с софтовыми историями, примеры даже с тем же смартфоном на самом деле все-таки занимали ну, ближе к 10 годам. И там вот тот случай, когда тоже полностью поддержу стратегию недогма. Стратегия – это нечто, что должно постоянно корректироваться. Ты можешь не корректировать общее направление, но, ну, например, пути и достижения этой цели или учет нового конкурента, нового обстоятельства, которое немножко меняет и саму цель, и путь движения к ней нужно делать на какой-то регулярной основе, но минимум раз в год, если мы говорим о стратегиях. На 3-5 лет я тоже полностью согласен, что 3-5-летний горизонт – это на практике максимальный горизонт, с которым можно работать в подавляющем количестве случаев. Ну и на самом деле еще, конечно, очень важная вещь, что стратегия сейчас перестала быть единственным верным маршрутом, который мы приняли, даже вот когда что-то там обсуждали. Это вариативная история, это давайте примем сценарий, давайте рассмотрим сценарии. А и Это просто снижает риск большой ошибки, когда ты рассматриваешь сценарные вещи, там ты как-то приписываешь им вероятность. Вот давайте мы рассмотрим, что у нас есть три сценария развития событий, наши действия по каждому из них. Вот сценарий А, который мы считаем базовым и наиболее вероятным, чем не обязательно там негативные, оптимистичные, пессимистические, как считаются. Просто давайте там они может не очень сильно отличаются по итогу, но, например, потому что мы должны делать в процессе, отличаются очень резко. Поэтому давайте вот А, Б и С рассматривать как три разных сценария с разными вероятностями. И вот сейчас мы живем по сценарию А, но когда через полгода вдруг оказывается, слушайте, ребята, вот внешние факторы очень показывают, что мы реально идем по Б. И это гораздо проще, чем просто в этот момент схвататься за голову, о, о чем мы будем делать, мы же об этом говорили, но не предусмотрели. Если мы об этом говорили, если эта идея всплывала в ходе обсуждений, давайте рассмотрим ее как один из возможных сценариев развития событий. И в этом смысле, помни, помнить про то вот «Черный лебедь», пандемию, которую вы упоминали, давайте просто говорить про другое, что вот есть еще одно очень популярное словосочетание, такое ВУКА МИР. Мир, в котором ну, как бы очень много непредсказуемых и непрогнозируемых и неожиданных факторов. Ну вот я не понимаю, почему вообще взялось это слово мир, потому что другого мира нам не дано изначально.
2: Он звук по определению.
0: Да, он звук по определению. Поэтому давайте вот не считать, что есть какой-то механистический мир, в который вообще-то предсказуем, просто нам не хватает вычислительных мощностей. Мне, как физику по образованию, немножко смешно про это думать. Потому что, даже если мы не полезем в какие-то квантовые вещи, мы никогда не сможем точно вот это просто физика запрещает нашего мира точно предсказать, будет ли дождь вот прямо над нашей студией, где мы сейчас сидим, через год. Вот это физически невозможно предсказать. Вот всякие вещи связанные с турбулентностью атмосферы, запрещают точный прогноз вот, с точностью до часа и до того, сколько капель дождя прольется над данным местом. И это не зависит, даже если у нас есть вычислительные мощности всей Вселенной.
4: Это так называемая железная стена. Она разделяет два мира. Мир гуманного воображения и мир страха перед будущим. Аркадий и Борис Стругацкий. Понедельник начинается в субботу.
3: А если говорить э, лично про вас, то какие у вас э, способы предугадывания трендов? И, может быть, вы можете из своей практики рассказать о какие-то случаи, когда вы предвосхитили тренд некий или просто угадали удачное направление, в которое нужно двигаться было вашей команде или вашей компании?
1: Ну, здесь, знаете, все-таки, несмотря на то, что стратегия не догма, и она меняется, все-таки есть несколько вещей, которые достаточно устойчивы. И вот размышляя о них, как правило, удается наилучшим образом сформировать долгосрочное видение. Вот если мы говорим про ритейл, где мы находимся, то есть такая важнейшая, так сказать, составляющая, ну не только про ритейл, вообще про любой сервис, это удобство. То есть человек, он стремится к тому, чтобы привычные для него вещи стали более комфортными, удобными, быстрыми, вот все вместе. Если посмотреть на всю эволюцию разных индустрий, да, вот почему там персональные компьютеры мигрировали в планшеты, в телефон, потому что, так сказать, удобно, да, когда у тебя он все время в кармане и есть доступ. Почему, например, умирают гипермаркеты или там сказать сокращаются очень быстро потому что гипермаркет это большой магазин куда нужно ехать на, там несколько часов далеко как правило и их замещают в магазины у дома которые более удобно пришел что-то купил А магазины у дома в свою очередь также очень быстро сейчас трансформирует экспресс-доставка да когда мне вообще не нужно куда-то идти и что-то покупать я нажму на кнопку мне это привезут и вот как правило основные выводы, которые сейчас делаются и вообще к чему движется индустрия, если говорить про индустрию розничную, то это в сторону действительно повышения комфорта и удобства для клиента. И вот, как правило, любая мысль, которая так или иначе добавляет этого удобства и делает это экономически эффективным, оказывается в конечном итоге выигрыши. И если вот проводите пример жизни X5, мы в январе 2020 года мы запустили сервис экспресс-доставки из магазинов продуктов. значит В марте случился ковид. И если мы планировали там, ну, одни цифры, поэтому все достаточно скромные, они превзошли там в 5-10 в раз те ожидания, которые были. Сказать, что мы там угадали как бы, тренд пандемии, ну, конечно, нет. Но мы исходили из того, что это удобно, за этим точно будущее. И просто благодаря ковиду будущее наступило чуть раньше, чем мы планировали.
0: Ну, если приводить вот примеры какие-то такие, не то, что, может быть, успеха продукта, а того, как направление развития продукта было правильно предугадано, наверное, мне больше всего кажется правильным рассказать про историю с пробками. Просто в то время, когда вот появились первые смартфоны из GPS, появились первые интерактивные карты, была некая дискуссия на тему о том, а, безусловно, на этих картах надо носить какую-то текущую обстановку. И было довольно сильное предположение, на нем жили некоторые города со своими уже информационными системами, некоторые компании, что нужно ставить больше камер на дорогах, нужно ставить различные датчики под, например, дорожным покрытием, которые будут регистрировать проезд над ними автомашин и позволяют много считать. Еще были какие-то системы, там, эксперты, еще что-то. И у нас была мысль, что все-таки вот опыт предыдущий, опыт работы в поиске, например, показывает, что никакие алгоритмы, которые работают на внешних факторах, не могут сравниться с тем, что на самом деле сами люди делают. То есть ты можешь построить очень сложную систему внешних факторов, весов, предсказывающих, куда... Люди кликнут, но на самом деле, если ты наблюдаешь за миллионами, которые уже кликают на этот запрос или на похожие запросы, то, собственно, я рассказываю сейчас про машинное обучение, почему мы к нему давно пришли, то ты понимаешь, что в какой-то момент анализ того, что делают миллионы твоих пользователей, позволяет строить гораздо более надежный прогноз, чем любые самые надежные гипотезы теории и построенные на их основе вычислительные модели. Надо просто вот учиться на жив... в живом поведении миллионов. И то, что мы сделали в тот момент, ставку на то, что да, на старте мы немножечко купим данных, потому что надо хоть как-то построить там, ту раскраску, которую мы сейчас привыкли. И надо сделать так, чтобы людям было зачем самим включать эту кнопочку, делиться своим треком, своими данными о движении с поставщиком карт. И тогда вот история, к которой мы сейчас все абсолютно привыкли. Я думаю, что все, кто живут в в больших городах, знают эту самую цифру. Сегодня пробки 9 баллов. Но это появилось и было придумано как раз нашими ребятами в картах для того, чтобы сделать понятную обратную связь. Ты разрешаешь отдавать своему смартфону данные о твоей скорости, когда ты включил карту в машине. Ты получаешь маршрут. И ты получаешь информацию, которая вот теперь также привычна нам, как прогноз погоды в городе, сколько баллов будет в какое время. Вот эта история, когда удалось выбрать такой, это на самом деле пример красивого, точного и очень хорошего Вот Выбрать вариант, нет, мы доверимся людям, мы пойдем на организацию технологически сложного и очень простого для пользователя. Я полностью согласен, пользователю должно быть просто и удобно. И давайте сделаем это не вот сложной моделью, которую разработают наши крутые программисты и ученые, а сделаем это на основе краудсорсинга. Потому что нас опыт, вот в чем стратегия это была, в чем был стратегический опыт нас учил в поиске и в других вещах, связанных с ответами на вопросы. А это тоже вопрос, как мне быстрее доехать туда. Что правильная обработка мнений других людей, данных других людей, всегда лучше самой гениальной модели, построенной учеными.
4: Какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят. Будущее делают. Вот рюмка коньяка. Она полная. Я сделаю ее пустой. Вот так. Один умный человек сказал, что будущее нельзя предвидеть. Но можно изобрести. Аркадий и Борис Стругацкие. Гадкие лебеди.
3: Вот получается, вы базируетесь на данных или все-таки на какой-то, как это модное слово сейчас, насмотренности смотренности личной? Вот, какими качествами, как перетекая в следующий вопрос, визионер должен обладать, чтобы предсказывать вот, и воплощать в жизнь такие прикольные истории, которые вы только что привели в пример? Я
1: думаю, что нельзя сказать, что там, вот, предвидение нужно базироваться только на данных. Оно, наверное, тоже может. Тогда, кстати, его можно было бы автоматизировать. Да? Так я как раз, вот, по <сORTS> сути <сORTS> дела, чтобы правильно понять то, что я сейчас рассказал,
0: решение, что мы будем основываться на краудсорсинге, а не на модели, которые нам, скажем, отдадут камеры, стоящие уже тогда в большом количестве по городу, это не было решение, которое можно подтвердить данными. Это вот наш гад вот feeling, это наш... Тот самый, ну не знаю озарение, называйте, как угодно, что вот нас опыт учит, что вот решения, основанные на краудсорсинге, в итоге выигрывают. Нам это кажется, не было данных, которые это подтверждали.
1: Знаете, да, и здесь, мне кажется, есть очень простой ответ на этот вопрос, потому что любые данные – это в каком-то смысле это интерпретация прошлого, Там, а да, они совершенно, совершенно не всегда, как говорится, прошлое определяет будущее. То есть вот, вот есть, и поэтому, конечно, все настоящие вот такие серьезные Прорывы. И именно если говорить про бизнес, когда возникала новая бизнес-идея, которая там, трансформировала мир или там целую индустрию, как правило, она не вытекала математически из того, что происходило в ней раньше. И о чем это говорит? Да? О том, что, ну, конечно же, определенная интуиция, да, там, представление о том, как говорится, как должно выглядеть будущее, то есть опять же, что нужно клиентам в первую очередь, оно может родиться ну, кажется, из целого набора факторов и во многом из действительно собственных представлений о мире, какого-то, может быть, личного опыта и знания. Вот на самом деле очень важно, да, если говорить, вот на ваш вопрос, да, вот кто эти люди, которые занимаются стратегией. Ну, во-первых, все-таки топ-менеджер, да, любой руководитель бизнеса, SEO это главный стратег в компании, да, то есть у него, должно быть видение. То есть CEO, который, как говорится, имеет вот у себя там правую руку, кого стратега, который думает, у него спрашивает, что будет. Ну, это, это вот такой вариант из сказки, да, когда есть там какой-нибудь правитель, а у него какой-нибудь звездочет, да, который у нас с хрустальным шаром, он что-то спрашивает. Нет, конечно же, сейчас главный визионер Всегда это руководитель компании. И почему? Потому что для того, чтобы действительно предвидеть что-то, спрогнозировать, вот, нужно понимать не только какую-то одну узкую индустрию, то есть нужно понимать очень много и нужно быть увлеченным. Да? И если вот говорить, например, там, ну даже вот про мой опыт, да, я Работал именно Долгое время, да, 20 лет В разных ролях, именно в роли руководителя бизнеса И, соответственно, то, что Формирует определенный кругозор да, там, Который уже можно использовать Для того, чтобы вот применить Вот эти все знания, сказать, навыки, интуицию Уже вот в том бизнесе, где мы Сейчас находимся
4: Так много умеющих предвидеть И так мало умеющих Предупредить Веслав Брудзинский Сатирик
2: как-то один из моих наставников, когда я только начинал свою карьеру, сказал, что есть такой недостаток молодость но он, к счастью, быстро проходит. Вот если говорить про визионера, молодость — препятствие для того, чтобы быть визионером. Есть ли какой-то возраст или уровень жизненного опыта, с которого можно сказать, что... Теперь человек... можно. Да, ты созрел, ты готов. Я думаю, нет. Вот опыт
0: пока... Смотрите, я тоже начал с рассказа про то, что вообще лучше всего заниматься прогнозированием коллегиально. И как раз очень хорошо, чтобы там были люди более фантазерские и более насмотренные. Вот насмотренность, это правильный, кстати, очень хороший термин, который «помогает» при работе с прогнозами и просто в силу вот нашей физиологии насмотренность растет с возрастом ну вот человек чем-то занимающийся там не знаю хоть искусством хоть бизнесом 20 лет у него просто больше в голове крутится кейсов текстов сценариев и так далее а у человека который вот пришел не у него вообще нет никаких барьеров И вот этот самый молодой, он может дико фантазировать, хотя иногда просто, ну так, слушай, вот это известно, вот пять случаев, когда это ты просто про них не читал. Поэтому вот когда в команде оказываются люди с безудержной фантазией и не обязательно большой насмотренностью, и люди с большой насмотренностью, и там уже не очень важно, какая у него фантазия, там от него нужна насмотренность, то эта команда, безусловно, сильнее. Это кусочек вот той самой гигиены принятия решения, о которой я говорил вначале, там, в частности, один из вполне... Экспериментально доказанных выводов Канимана состоит в том, что команда, которая занимается прогнозированием, принятием решений, должна состоять из очень, не поверите, интеллигентных людей. Это первое обязательно универсальное требование. А второе, они должны быть очень разные по своим типам.
1: Да, абсолютно. И вообще в, любом, сказать, в любой ситуации доверять мнению одного человека, неважно, он так сказать, молодой или зрелый, это всегда риск. Вот вы сами приводили примеры вот таких успешных предсказателей, которые там, угадали курс доллара или чемпиона сказать, мира по футболу. Вот. И вроде бы как они участвуют, знаете, какие умные. Да? Все, все, как говорится, говорили, а вот этот сказал и так правильно. Да? Есть вот,
3: еще да да, да,
1: да, вот наверное да послушайте что он скажет про следующий чемпионат да скорее всего он не угадает да? поэтому ну и конечно же точность достоверность вот, видений и прогнозов она возникает в коллегиальном с этапе вот абсолютно я согласен что причем когда там объединяются разные люди и в этом смысле есть хорошие примеры вот знаете да, сейчас компании очень многие на да, крупные компании появился вот тренд по созданию advisory-бордов то есть есть сайт директоров, а есть вот advisory board, где куда объединяют там, людей, э, ну, вот, скажем так, с меньшими требованиями да, потому что директор, у него есть ответственность, он там а это вот просто. И вот пример, например, advisory board General Electric, да, General Electric это такая серьезная индустриальная компания. Вот у них там самый молодой товарищ в этом борде был 24 года, ему не да, позвали. То, есть ну, что говорит, что они просто посмотрели на микс и сказали: вот нам нужен такой вот молодой отморожение нужен, сказать, цифровой человек, который что-нибудь такое скажет. Не знает, что мы это будем прямо делать, но его мнение может обогатить общий, так сказать, ход мысли. Ну вот, пожалуйста.
4: Я никогда не думаю о будущем. Оно приходит само достаточно скоро. Альберт Эйнштейн.
2: Если говорить про профессионального визионера, то есть человека, который настраивает, да, мы уже разобрались, что это какая-то командная работа, человек, который ее настраивает, фасилитирует, может быть, Первый вопрос – это профессия будущего? И второй вопрос – если это профессия будущего, как сегодня, какие есть пути попадания в нее?
0: Мне не кажется, что это профессия. Мне кажется, что это навык, который нужен довольно большому количеству руководителей, потому что мы сейчас, ну, понятно, мы говорим про начальников, про SEO, но вообще говоря, на каких-то более низких уровнях, может быть, чуть в меньшем масштабе, но это абсолютно необходимо в любой команде, которая занимается продуктом. То есть любая команда, где есть product owner, он в этом смысле, ну так вот, уменьшенный вариант CEO, и он тоже вокруг себя собирает какую-то команду, которая занимается какими-то штурмами на тему конкретного развития продукта, а не стратегии всей компании. И так ниже по цепочке.
1: Ну вот несколько мыслей. Вот сейчас почему я согласен, во-первых, то, что это действительно это не какой-то навык для определенной профессии, а это навык, который необходим сейчас многим. Вот, наверное, часто слышали, говорят, что вот современный менеджер, он должен сказать, постоянно учиться. Да? И вообще современный человек. Вот. Но э, понятно, что он не должен постоянно изучать э, там, э, предмет того, чем он занимается. Да? Там, ну, условно водитель электропоезда, не нужно постоянно изучать, как водитель электропоезда. Да? Он один раз научился и в принципе с этим живет. Вот. Но э, под этим понимается то, что в мире очень много всего происходит, и мир меняется. И вот эта вот способность э, эту информацию получать, ее как-то значит, анализировать и на ее основе делать какие-то выводы, вот она нужна абсолютно практически в любой роли. Это первое. А второе, вот я хотел, да, вот тоже с пониманием привести, если Коль скоро мы о нем сегодня говорим, да, вот там есть такая важная история этой книги, то, что э, действительно люди, которые занимаются трейк, должны быть... Э, там вот речь называется интеллигентные, да, там, Но о чем идет речь, да? То есть вот визионер, у которого есть устойчивое собственное мнение, он считает, что оно единственно единственное правильное, да, это плохой визионер, потому что он не сможет вот этот, скажем так, впитать этот коллективный разум, в котором возможно есть более, сказать, качественное качественные решения и в конце концов сформировать более правильное видение. Вот в этом смысле есть примеры исключения, да, вот, ну, наверное типа Джобса. Типа Джобса, да, вот. Джобс, он, наверное, сказать, самый великий визионер и в то же время, ну, вот как... сложно повторить то, что он делал. Совершенно верно, да, но, но это в, в каком-то смысле, да, эта история, как говорится, она ближе вот к осминогу Паулю, да, потому что он действительно, сказать, вот сделал такую ставку, представление, он угадал, да? то есть он действительно был абсолютно гениальным. Но э, во многих случаях вот такая э, тактика, она часто приводит к ошибкам, да, когда появляется человек, который верит, что вот все будет так. И невозможно, да, и не учитывают очень многие внешние факторы, которые говорят о другом, а потом все происходит по-другому. Есть много примеров, когда огромные компании практически уходили, исчезали с рынка из-за того, что вот такая ставка на единоличного визионера оказалась неверной. Ну, кстати, надо понимать, что Джобс, в общем, не всегда
0: принимал единоличные решения, и на самом деле вот считается, что одним из успешных его решений не согласиться с самим собой – А прислушаться к другим было решение Астория, потому что у него было очень жесткое собственное убеждение, и с ним воевало много экспертов внутри компании, что мы все должны разрабатывать сами. Если мы хотим иметь полностью контролируемую экосистему, абсолютно весь софт должен быть написан внутри. И история, что пустить, да, с какими-то ограничениями, но вообще неограниченный круг разработчиков, и тем самым сделать iPhone непонятно чем, это очень пугало Джобса. И в итоге его все-таки удалось переубедить, и в этом смысле не надо считать, что Джобс был такой человек, который всегда верил только себе и принимал единоличные решения наперекор всему мнению мнению людей вокруг. То есть он в этом смысле, вот я считаю, что отчасти его ну, действительно гениальность как руководитель состоит в том, что у него был этот баланс. Иногда он верил себе, и ему было абсолютно плевать, идем до конца, Иногда он вдруг понимал, что, черт, нет, кажется, здесь я не прав, давайте сделаем так, как не советуют.
4: По-моему, каждый должен ходить к хироманту хотя бы раз в месяц, чтобы знать, что ему можно и чего нельзя. Потом мы, конечно, делаем все наоборот, но как приятно знать о последствиях заранее. Оскар Уальд. Преступление лорда Артура Севила.
2: Вот вы сказали, я хочу вернуться к фразе про управление продуктом, что я как академический руководитель магистратуры по управлению цифровым продуктом хочу воспользоваться возможностью вас, так сказать, зацепиться за эту фразу. Посоветуйте вот моим студентам, что им надо делать. Вы сказали, что это обязательный навык. Как этот навык вырабатывать? Ну, на самом деле, мы вот об этом
0: говорим последние сколько-то там минут. Это собираться, обсуждать, собирая на эти встречи людей с разными взглядами и с разным стилем мышления, и тогда уж сразу скажу, вот еще: да, прочитать книжку Нойска, а И в ней есть еще одна очень интересная роль, которую, кстати, я не везде встречал, а вот это взято из некоторых психологических практик. Очень хорошо и очень эффективно, что, опять же, там доказано на тех случаях, когда можно было посмотреть результаты того, что люди в итоге предсказывали, очень полезно иметь еще наблюдателя. Вот человек, который вообще не вмешивается в дискуссию и только следит за тем, чтобы, о, в этот момент у них у всех сработало известное когнитивное искажение. Потому что в этот момент что-то очень уверенно сказал начальник, и все начали, значит, туда подыгрывать. Они сами это могут не заметить. Это происходит совершенно... И наблюдатель, который следит только за процессом, не за содержанием. В этом говорит, эй, эй, ребят, стоп, откатились на 10 минут назад и переиграли. Сейчас первое мнение скажет, вот Петя... И мы снова играем с нуля. Забудьте, что мы последние 10 минут обсуждали. Вот такого типа человек, который является... Его даже нельзя назвать модератором. На самом деле, модератор, как правило, человек все-таки, который немножко в курсе темы дискуссии. Этот человек может быть вообще из, из другого мира и не понимать ни слова из того, что произносят эти люди. Но понимать, что сейчас произошло в дискуссии и какой опасный канал выработки искаженного решения вот прямо сейчас включился. И вот, например, такие люди очень редки. И это может быть отчасти и специальность, но это специальность психолога, это не специальность менеджера. Наблюдать за ходом дискуссии и вот таким образом вмешиваться, когда видно, что вот в этот момент ребята запустили известный механизм принятия ошибочного решения, сами того не заметив.
2: Спасибо большое за этот совет. Я хотел Владимиру адресовать этот вопрос, но в несколько иной коннотации. Вот я знаю, что у вас сын сейчас абитуриент.
1: Ну, школьник. Школьник, будущий будущий
2: абитуриент. Или он сейчас в этом году поступил? Нет, нет, он
1: закончил 9 класс, сейчас
2: 10. Окей, ну то есть скоро. Вот если вы ему тоже дадите совет, вот как спроектировать собственное будущее, что бы вы
1: посоветовали?
3: Кроме как слушаться папу.
1: Нет, вы знаете, вот да, мне кажется, что слушаться папу в 16 лет – это уже не самый, как говорится, правильный совет, потому что все таки к этому возрасту, предполагая, что система ценностей уже сформирована, этот внутренний компас, что хорошо, что плохо, он уже должен действовать сам. А с точки зрения совета, ну, мне кажется, что основное, о чем мы говорим, что очень важно, да, принимая какие-то, сказать, серьезные решения в жизни, очень важно понять весь спектр возможностей. Да? То есть не нужно, как говорится, вот хвататься за первую, которая показалась, что она идеальна, почему и дальше, да? потому что пройдет месяц и увидишь другие. Просто сейчас мир, он, он настолько сказать, информационно емкий, многогранный и столько в нем разных путей вот в этом возрасте, а нужно определяться, то есть сейчас нужно сделать там такое сверхусилие, чтобы понять вообще всю вот эту палитру, весь спектр возможных направлений. Потому что там вот... Ну и и для молодого человека это естественно. Вот он, допустим, приходит с какой-нибудь факультативу по экономике и говорит, все, я хочу заниматься экономикой, это круто. Потом, значит, вот там он сейчас в летней школе по информатике, вот ЛКШ на поле он значит, звонит, говорит: слушай, все, информатика это круто, я буду программистом. Да? И вот здесь вот очень важно, да, что ты, прежде чем принять окончательное решение, да, вот потрать силы, потрать и как бы посмотри все. А потом вот задай себе честный вопрос, где тебе, наверное, более комфортно, да, где ты это делаешь не потому, что это модно, престижно или там ведет к высокооплачиваемым каким-то ролям, а потому что тебе наиболее это интересно, да. и вот потом, да, когда ты поделишься, вот делай ставку на это и старайся достигнуть в этом какого-то совершенства. Чуть-чуть добавлю, потому что этот вопрос, который мне регулярно задают во всяких школьных аудиториях, я очень много там
0: сириус еще в каких-то местах работаю со школьниками, мне простите, цинично личный пример, который очень хорошо показывает, почему на самом деле нельзя ставить слишком конкретные цели, и это, наверное, единственное от чего надо удерживать ребятишек, потому что вот я как-то очень доволен тем местом, в котором я оказался. Я вот занимаюсь вопросами маркетинга уже много лет в крупнейшей интернет-компании. Понимаете, у меня технически не было ни малейшей возможности даже близко определить эту точку, когда я что школу, что вуз кончал. Ну, потому что, простите, это был, например, Советский Союз, и что значит компания? Ну, не было компаний. А теперь давайте следующее. А что значит интернет-компания? Ну, не было в 70-х годах никакого интернета. И вот таким образом оказывается, что ты не можешь определить конечную траекторию, конечную, фу, конечную точку своей этой, жизненной траектории, и не то, что конечную, а просто ту, вот, в которую ты хочешь прийти, и в ней интересно работать. Я вот в интернет пришел 20 лет назад, но, опять же, я не мог себе этого решения принять как школьник. И сейчас мир стал только еще быстрее. И поэтому для тех людей, которым интересно что-то новое, то, что есть одновременно траектория, вот если ты выбрал быть врачом, нормально, я твердую уверенность, что человек хочет стать врачом, то врач никуда не денется как специальность, специальности через 20 и через 50 лет. Она может быть содержательно другая, но будут люди, которые будут лечить других людей. Вот. Поэтому история про то, что не слишком конкретизируй свою точку, в которую ты хочешь прийти, особенно если ты немножечко авантюрист по складу характера, это, наверное, главное. Ну просто потому что до этой точки еще не существует, ты ее придумать не можешь, как вот во времена моей молодости никто не мог придумать ни интернет, ни... что вообще существует интернет, маркетинг, коммерческие компании.
4: Пророчествовать очень трудно, особенно если дело касается будущего. Марк Твен. Кажется, у наших
2: слушателей уже сложилось ощущение, что этот подкаст спонсирует Канеман лично, потому что мы упоминаем его книгу совершенно бесконечное количество раз. за месяц две разные книги. Две, тем более, да. Сейчас нам уже двойной, двойной гонорар полагается в этот момент. Но, тем не менее, если помимо Канемана, что бы посоветовали? Вот книги на все времена, что что почитать такого сегодня, что не устареет завтра? А было написано 10 лет назад? Ну, А было было написано когда-то?
0: Если касается, например, технологического какого-то прогресса, то мне из очень большого количества книг, которые пришлось как раз, чтобы иметь начитанность, прочитать, наверное, больше всего нравится книжка Кевина Келли «Неизбежно». Она переведена на русский язык, нравится, потому что в ней нет излишней конкретики. То есть вот что я очень не люблю и что всегда мне напоминает картинки 20 века, нарисованные в XIX, когда все небо в дирижаблях, а из каждого окошка окошка торчит паровая труба. Ну, и понимаешь, вот если задуматься, то на самом деле ребята, а, поняли, что будет осваиваться воздушное пространство, это правильный прогноз, и, в, что будет расти энерговооруженность, в том числе домашнего хозяйства. Ну, только они абсолютно не поняли детали, они не знали, что будут самолеты, они не знали, что будет электричество. Поэтому вот когда человек в прогнозе рассказывает какие-то верхнеуровневые вещи, Причем обосновывает, откуда они взялись. Это более интересно, чем когда он начинает описывать конкретно, как будет выглядеть автомобиль через 50 лет. Вот, Какой формы у него будут колеса и какой... э, дизайн корпуса. Вот в этот момент гарантированно он лезет в то, что где вот ошибется. И книжка Келли, она как раз в этом смысле интересна тем, что он почти не лезет в такие красивые, и их легко писать, их легко приятно читать. Вот детали, вот я прям могу пощупать эту штуку из будущего. Ну и в будущем такой штуки точно не будет. Вот книжка Кевин, Кевина Келли неизбежна, наверное, с этой точки зрения
1: полезна, если посмотреть, куда идет развитие технологий. Uh-huh. Спасибо, Владимир. Знаете, вот недавно попалась книжка, я сейчас точно не не буду, потому что мне ошибиться, но, возможно, знаете, называется «Принцип черного ящика». Возможно, слышали. ну, Это такое название, которое там точно найдете Там эта интересная книга, ну, такая на примере каких-то бытовых, ну или там ситуаций из разных индустрий, она описывает, как вообще совершенствуется система принятия решений. И вот очень интересный там приведён пример. Да, то, что, ну, знаете, вот в авиации, когда, есть там на... на... Начало 20 века, вот, например, в США, там было 13 пилотов всего, да, то есть когда только появился из них 8 погибли. Вот, ну, примерно, да, значит, сегодня да, при миллиардных перевозках э, там, каждый год количество авиакатастроф, оно минимально. Ну, практически там в общественности погибает там порядка 200 человек в год в мире, да, в авиакатастрофах, что это, это очень маленькая цифра в сравнении. Вот, и в то же время в медицине... Да, есть огромное количество людей, это, это сказать, сотни тысяч, даже миллионы людей, которые каждый год погибают от врачебных ошибок. И анализируется, почему, вот, казалось бы, есть две разные сказать, дисциплины, есть авиация, есть медицина, да, но вот в одном случае как бы, жертв практически нет, а в втором их много. И считается, что вот само отношение к анализу к этой ситуации, оно разное, потому что в авиации каждая ошибка она разбирается, она достаточно детально анализируется, делается. Выводы и и в культуре авиации нету ну, скажем так, нету вот этой, сказать, такой какой-то цеховой солидарности, когда принято, сказать, ошибки скрывать. Ну, вот ведь в медицине ситуация чуть отличается, да, в медицине когда происходит какой-то случай, не возникает комиссия прозрачная, да, сказать, с разбором, почему была врачебная ошибка, почему вот, ну, какие-то выводы, да, потому что, ну, вот просто другая индустрия. И поэтому ошибки, как правило, они к ним просто по-другому относятся. И нету, сказать, такого универсального механизма, который бы любую медицинскую ошибку, поднимал бы, как говорится, до уровня всеобщего обсуждения, делал бы из нее выводы и давал бы там, сказать, абсолютно четкие рекомендации всем, чтобы этого больше не делать. Как следствие, вот мы имеем такую ситуацию. Поэтому во многом, да, вот когда говоря о том, сказать, как строить будущее, да, очень важно, очень важно уметь признавать свои ошибки, анализировать их и делать из них выводы. Вот те компании, которые, где эта процедура успешно реализована, где не страшно признать свою ошибку, где нет ощущения, что за это тебя как-то накажут, уволят или оштрафуют, а наоборот, это ценность, из которой можно сделать абсолютно уникальные, возможно, выводы, которые помогут в будущем. То эти компании, как правило, более успешны.
2: Коль скоро у нас выпуск про визионера. Нельзя не воспользоваться возможностью спросить у вас, какой тренд может быть, поскольку мы уже поняли, что конкретные прогнозы это признак ну, не совсем профессиональный, но какой тренд может быть или какой сценарий вы считаете наиболее интересным и перспективным на ближайшие, ну, например, пять лет. Вот что вас лично... В
3: России или в мире? Это важно уточнение. В, Р- в
2: России или в мире? А сценарий чего? Ну, сценарий развития дальнейшего. Может быть, это может быть на уровне ваш, вашей индустрии или вашей компании, может быть, на более глобальном уровне. Я здесь не хочу просто прям большие рамки Но задавать. Я
0: отвечу тогда совсем верхние уровни, раз уж я все время говорю, что верхние и вещи важны. Вот смотрите, я уже несколько раз говорил, что краудсорсинг в его алгоритмическом виде, когда на самом деле краудсорсинг – это обучение алгоритмов на практике людей, поразил все то, что ну, многое из того, чем мы сейчас комфортно получаем пользуемся, будь то поиск, будь то навигация, рекомендательные системы, которые нам рекомендуют в среднем иногда довольно неплохо, ну не знаю я вот в Яндекс Музыке или Spotify реально люблю, чем мне подсказывают послушать там Куча интересных вещей, которые, черт, как классно, что я, наконец, этого исполнителя узнал. Вот все эти рекомендательные системы, которые сейчас активно развиваются, мне кажется, что это не финал. Мне кажется, что вот самые интересные и очень важные для людей будут, когда мы найдем какие-то новые способы, и вот здесь я абсолютно не готов предсказывать, как выглядит паровая труба, торчащая из окошка, знания людей интегрировать в продукты, которые служат другим людям. Вот Я привел несколько примеров, но мне кажется, что мы только в начале этого пути и вот карты, рекомендательные системы, поиск, и в общем у меня довольно быстро закончится список. А мне кажется, что там есть много-много чего, где люди, вот сами того, может быть, не подозревая своей жизнью, своими действиями, будут облегчать и делать интереснее жизнь других людей.
1: Ну, я добавлю, мне кажется, что вот ну, кстати, да, скажу сначала, что есть э, вообще в таком э, планировании трендов э, считается, что чем дальше горизонт, тем проще предсказать, mm-hmm. да, потому что самое сложное это предвидеть тренд на ближайшие три месяца, да, говорить о том, что произойдет. Вот. Но а, что, наверное, сказать, действительно э, уже сейчас происходит, и это достаточно, на мой взгляд, такой э, уверенно можно предсказывать, что в следующие пять лет э, Yeah. Технологии, вот, э, все те наработки, которые есть, вот, связанные с, именно с автоматизацией принятия решений с искусственным интеллектом, они научатся э, принимать эти решения по многим направлениям лучше, чем это делает человек. Вот сегодня, да, там, сколько уже наверное, лет, наверное, уже 20 назад научили компьютеру играть в шахматы, и вот он там, когда он там об- обыграл Каспарова, он сказал, ну все, вот теперь значит, точно получилось. Но там прямая математическая модель. Вот э, в бизнесе модели более сложные, чем шахматы. Но то, что мы видим, вот количество экспериментов, которые происходят ну, вот в ритейле, да, у нас сегодня и выбор ассортимента в магазине, и цену, и промо, это все уже сказать, решает машина сегодня. Да, сказать, машина управляет машиной, да, вот беспилотные автомобили эти самые, которые... И очень если мы сейчас посмотрим, практически во всех индустриях сейчас есть наработки, когда сказать, все еще значит, основное решение остается за человеком, но где-то рядом с ним уже работает достаточно серьезно серьезная, продвинутая э, система аналитики больших данных. Вот э, думаем, что вот в эти самые пять лет произойдет переключение, когда окончательно можно, вот эти алгоритмы, э, они соберут настолько сказать, значимый информацию, настолько обучатся, что им можно будет в большей степени доверить принятие решения. Это будет очень серьезный э, перелом вообще во многих индустриях, э, когда искусственный интеллект э, начнет доминировать. Вот, вот мы это увидим.
2: Что мы сегодня узнали?
3: Я сегодня узнала, что оказывается самый главный стратег в любой компании и визионер — это SEO или руководитель, за которым всегда последнее слово, и это это очень ответственная должность.
2: Слушай, я узнала, что на самом деле далеко не каждый, кто себя называет визионером, на самом деле визионер, по крайней мере, с точки зрения профессионалов, которые занимаются стратегией в крупном бизнесе.
3: И оказалось, что визионер — это человек, который больше выстраивает коммуникацию между разными людьми и э, в таком каком-то диалоге э, видит конечное решение.
2: Да, при этом опираясь на ну, данные, на на экспертизу, иногда на интуицию, но действительно, я с тобой соглашусь, вот эта картинка была отличная сегодня в сравнении со звездочетом, который смотрит в хрустальный шар или на небо, она, в общем, обывательская такая, несколько нереалистичная, на самом деле все не так происходит, и это радует лично меня, например. Как и тот факт, что если вам визионер дает четкие прогнозы с картинкой, как все будет через сколько-то лет, скорее всего, это не валидный, нереальный прогноз.
3: Да, и оказалось еще, что э, на практике в компаниях визионерство выглядит как некая просто примерная стратегия, а может быть, два или три ее варианта, по которой э, эта команда движется и в процессе уже может легко менять направление, и это даже э, предпочтительно, чтобы не наделать ошибок.
2: Умение работать с сценариями будущего это такой важный навык, который нужен в том числе, например, тем, кто управляет цифровыми продуктами и вообще нужен как такой навык руководителям.